0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: So, ich hoffe, die Qualität passt halbwegs.
0: Die Qualität passt und wir sind natürlich schon auf Sendung, Tobi. Jetzt ist die Frage, passt es inhaltlich von der Qualität? Das ist das große Problem bei uns, oder?
1: Das ist ein Riesenproblem.
0: Dann hoffe ich, dass das mit irgendwie funktioniert. Leiter. Ja, das ist natürlich das große Thema, dass du drüben bist in den USA und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr habt es gerade gehört, Tobi Jören leidet noch ein wenig unter Jetlag, aber die Verbindung steht. Wo befindest du dich gerade?
1: Ich sitze in Seattle am Flughafen und jetzt geht es gleich weiter nach Chicago. Es ist hier, ich muss jetzt mal eben selber auf die Uhr gucken, kurz nach halb zwölf, also kurz vor Mitternacht. Und ich habe heute Nacht eh kein Bett, weil eben der Transfer nach Chicago ansteht. Insofern habe ich erst ab morgen früh wieder ein Hotelzimmer und dann kann man auch mal podcasten, glaube ich.
0: Das kann man machen. Hier in Deutschland aktuell gerade 8.35 Uhr. Das ist natürlich verdammt früh für einen Sportjournalisten. Aber wir haben sozusagen keine Kosten und Mühen gescheut, euch zu erzählen, was aktuell so los ist rund um Borussia Dortmund. Ganz ehrlich, ich bin vor ein paar Minuten erst aufgestanden, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, das Testspiel von Borussia Dortmund, das wird uns Tobi gleich erzählen, mir und euch natürlich, wir sprechen über den Abgang von Abdu Diallo und alles andere, was ihr wissen wollt, beantworten wir mit euren Hörerfragen und ja, dann starten wir direkt durch, Tobi, erzähl mir mal, was ist los, was ist passiert auf dem Platz?
1: Ja, heute stand das erste Testspiel der USA-Reise auf dem Dienstplan. Das war der Kick gegen die Seattle Sounders. Zweiter in der MLS Western Conference. Die sind voll im Saft, die stecken mitten in der Saison. Dortmund hat 3-1 gewonnen. Tore gemacht haben Marius Wolf, Jaden Sancho und jetzt muss ich gerade selber nachdenken. Er hat das zweite Tor gemacht. Ja. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Naja. Paco Arcassa, schöner Heber zum 2-0. So, jetzt habe ich es. Ja, waren glaube ich, vernünftiger Test. Man darf ja diese Testspiele nie zu hoch hängen, aber war von der Intensität her okay, war ein bisschen ungewohnt, war auf Kunstrasen. Das Ergebnis passte, hat sich keiner verletzt, soweit ich das gesehen habe und hinterher gehört habe. Insofern alles okay.
0: Ich habe mir jetzt auch mal einen Spielbericht aufgemacht und lese da 37.772 Zuschauer, darunter 8.000 Anhänger, die auch als BVB-Fans sozusagen zu identifizieren waren. Das ist ein relativ großes Stadion. sie aber den Spielbericht Weise, auf der
1: BVB-Seite ja? aufgemacht, oder?
0: Nein, das ist nicht korrekt. Den habe ich nicht aufgemacht auf der BVB-Seite. Ich bin woanders wo. Das habe ich jetzt im Moment gerade nicht im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Okay. Um nicht äh, den Namen der Konkurrenz zu nennen.
1: Unser Spielbericht ist auch schon online.
0: Ja, da werde ich jetzt gleich auch nochmal vorbeischauen. Aber ja. das ging jetzt da ein bisschen schneller. Und deswegen die Frage an dich, ich habe es gerade angedeutet, normalerweise spielen ja da die Seattle Seahawks in der National Football League im American Football, das heißt, da passen auch deutlich mehr Zuschauer rein als diese 37.000, aber ich denke, das ist trotzdem ganz okay.
1: Ja, auf jeden Fall, also muss man auch sagen, cooles Stadion in Amerika ist mit ja selten gekleckert und meistens geklotzt und in der NFL sowieso und dieses Century Link Field, in dem die Seahawks spielen und glaube ich, 2013 sogar den Super Bowl gewonnen haben, das ist schon eine ordentliche Schüssel, vor allen Dingen, weil direkt daneben der T-Mobile-Park ist, wo die Baseballer spielen. Und das ist nochmal so eine Riesenschüssel, also das ist, schon, das ist schon ganz cool. Und das ist, glaube ich, auch relativ Downtown. Ja, man hat einen wunderbaren Blick aus dem Stadion tatsächlich auf die Skyline und das ist nicht weit weg von der Innenstadt, also da kommt man schnell hin.
0: Gut, dann hätten wir zumindest mal die Rahmenbedingungen geklärt. Jetzt hast du eben schon angedeutet, dass das eine ganz ordentliche Leistung von Borussia Dortmund war und der Gegner ja nicht ohne. Immerhin die zweitbeste Bilanz in der Major League Soccer und die stehen voll im Saft, hast du erwähnt. Dann war das nehme ich an relativ ansprechend von schwarz-gelber Seite, wenn man da 3-1 gewonnen hat.
1: Ja, es war in Ordnung. Also die ersten 60 Minuten hat so eine das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber so eine bessere b 11 gespielt. Da waren dann eben schon Alcázar, Götze dabei. Roman Bürki hat durchgespielt als einziger BVB-Spieler. Lukas Pischek hat auch angefangen. Aber ich sage mal, die ganzen Neuzugänge, die ganzen Nationalspieler, die noch nicht so lange im Training sind, die sind dann alle erst nach einer guten Stunde auf den Platz gekommen. Und ja, das hat dann gefühlt die Qualität schon noch mal angehoben. Aber nee, es war in Ordnung. Es war, glaube ich, vor allen Dingen eine intensive Einheit, die man gut mitnehmen konnte. BVB hat sich auf jeden Fall vernünftig präsentiert vor dem US-Publikum, da wird ja auch Wert drauf gelegt und ja, war in Ordnung, aber auch nicht mehr.
0: Trotzdem eigentlich ein solider Aufgalopp, würde ich jetzt mal sagen, in die Testspielsaison, wenn wir diesen Kick beim FC Schweinberg mal außen vor lassen und auch einige Youngster standen ja dann in der Startaufstellung, unter anderem Leonardo Balerdi, den man bislang ja fast gar nicht hat spielen sehen, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
1: Ja, der hatte Szenen, die waren vernünftig in der Spieleröffnung. Er hatte allerdings auch eine Szene, da haben die Seattle Sounders das vermeintliche 1-0 gemacht. Das ist dann zurückgepfiffen worden wegen Abseits. <lacht> da sah er überhaupt nicht gut aus. Und da hat man dann gesehen, dass vielleicht doch noch ein bisschen was fehlt, um da wirklich ein Kandidat zu sein für die erste Elf sowieso, aber wahrscheinlich auch für den Spieltagskader, könnte ich mir schon vorstellen. dass es auch aufgrund der Konkurrenzsituation, gerade im Abwehrzentrum, schwer wird für ihn.
0: Ja gut, aber du weißt ja, ist wegen abseits abgepfiffen worden, ist also nicht passiert.
1: Ja, kann man so sehen, aber das Laufduell habe ich trotzdem gesehen und das Zweikampfverhalten, also es hat ja stattgefunden und da wusste noch keiner, dass abgepfiffen wird. Ja, hat er Glück gehabt, dass die Fahne hochgegangen ist, sagen wir es mal so.
0: Na gut, also können wir das nicht ja. Retten. Okay, der Linienrichter rettet ja, aber ein bisschen Hilfe braucht man auch manchmal und er ist ja noch relativ jung und deswegen sehen wir ihm das jetzt mal nach, aber das ist natürlich dann schon, ein, ja, ich will nicht sagen, hartes Urteil, wenn du sagst, Spieltagskader könnte schwer werden, trotzdem, es hatten ja einige große Hoffnungen, als er im Winter verpflichtet wurde, hat jetzt in der Rückserie im Prinzip gar keine Chance bekommen, sich zu beweisen und da ist dann schon ein bisschen Zweifel angebracht, ob er die Qualität mitbringt, Borussia Dortmunds Abwehr so zu verstärken, auch in der Tiefe natürlich. Das ist ja das Thema jetzt nach dem Abgang von Abdou Diallo, ob das dann ausreicht. Naja gut, dann können wir das im Prinzip abhaken unter solider bis guter Start, oder?
1: Ja, solide reicht.
0: Okay, ich merke schon, du bist ein bisschen kritisch. Liegt das jetzt am Jetlag?
1: Ja, ich werde sicherlich kritischer, wenn ich müde bin und ich kann nicht sagen, dass ich hellwach bin, aber... Nein, also Testspiel, Fußball ist ja, da sind dann so ein bisschen auch zusammengewürfelte Mannschaften. Da spielen dann auch mal Leute auf Positionen, die vielleicht nicht unbedingt ihre Lieblingspositionen sind. Da fehlt es dann noch an Spielfluss. Es fehlt ja auch noch komplett an Frische, auch an der letzten Ausdauer. Also das ist jetzt noch nicht der Maßstab, den man da irgendwie anlegen kann. Ich glaube, es ging darum, sich vernünftig zu verkaufen und das hat die Mannschaft geschafft.
0: Eine Frage habe ich noch zum Gegner, weil du eben gesagt hast, momentan stehen sie relativ gut da in der Liga. Weißt du denn, ob die mit ihrer besten Formation gespielt haben? Welchen Wert hatte das Spiel für die, damit man das vielleicht noch abschließend einordnen kann?
1: Ja, die sind ja gerade mitten in der Saison. Ich kann es tatsächlich nicht genau sagen. Also Die haben auch ordentlich durchgewechselt und die haben es jetzt auch nicht auf Teufel komm raus drauf angelegt, hier heute gegen den BVB zu gewinnen. Ob das jetzt die erste Elf war, die die auf dem Eis hatten oder die zweite oder die dritte, ich ganz ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Soll uns auch nicht weiter beschäftigen und was sicherlich noch interessant war, es wurde auf Kunstrasen gespielt, dann hat Lucien Favre auch hinterher gesagt, das ist natürlich ein ganz anderes Spiel, weil man das nicht gewöhnt ist, aber er war insgesamt doch relativ zufrieden und er hat dann noch gesagt, dass sie viel Tempo im Spiel gegen einen sehr guten, beziehungsweise einen sehr laufstarken Gegner hatten und das schien ihm zu gefallen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ich habe gerade schon den Namen genannt. Abdu Diallo. Der wechselt zu Paris Saint-Germain. Der Transfer kam jetzt ein bisschen überraschend schnell. Wie ich finde, wie hast
1: du das alles rund um seinen Abgang erlebt? Ja, es ging tatsächlich recht schnell. Ich muss auch sagen, dass es mich überrascht hat. Also jetzt am Ende der Wechsel nicht mehr. Aber das ist im Endeffekt jetzt Abdu Diallo geworden ist, der als erster aus diesem Überangebot von Innenverteidigern ausschaltet. Das fand ich schon spannend. Ich habe den Eindruck, und das hat sich hier in den Gesprächen auch, oder der hat sich verfestigt, dass man intern, also ich glaube Akanji Hummels, erstmal als potenzielle Startelf-Innenverteidiger-Duo gesetzt sieht und dass man dann aber tatsächlich auf der halblinken Innenverteidigerposition dann Axel Zagadou vorne sieht, auch vielleicht noch mehr Fantasie hat, dass das noch besser werden kann. Und Julian Weigel dann als Backup zum Beispiel für die rechte Innenverteidigerposition. Ja, und bei Up to Diallo aufgrund der Rückrunde, wo er dann viel aufs Links verteidigen musste und eben auch der klare Wechselwunsch da war. Und, das gehört auch zur Wahrheit, auch ein Club gekommen ist, der gesagt hat, wir zahlen eben diese Summe 32 Millionen plus zwei weitere mögliche Millionen Euro. Das hat, glaube ich, dann auch ein bisschen was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und dann ging das tatsächlich jetzt sehr schnell. Michael Zorc hat es dann auch relativ lapidar begründet mit der Spieler wollte diesen Schritt gehen und finanziell war das okay oder gut und deswegen haben wir dem Wechsel zugestimmt. Und ja, dann geht es manchmal tatsächlich auch ganz weg.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Michael Zorc das so lapidar abtut. Also so klingt das zumindest für mich.
1: Ja, also er hat zumindest wirklich einfach nüchtern erklärt, wie der Wechsel zustande gekommen ist. Ich habe ihn das auch gefragt eben wieso jetzt ausgerechnet ab zu die Jalle und dann war das eben die Erklärung und ja, so ist es jetzt. Wie gesagt, ich glaube, man war froh dann, dass man ihn eben noch mit einem kleinen Gewinn verkaufen konnte. Mich hat es überrascht, dass man, nachdem man ja letztes Jahr sehr viel Geld für ihn in die Hand genommen hat und an Mainz überwiesen hat oder in Richtung Mainz überwiesen hat, dass man dann jetzt nach einem Jahr schon wieder sagt, okay, wir hängen da ein Preisschild dran und verkaufen ihn schon wieder. Ich hätte gedacht, dass das langfristiger angelegt ist, das Projekt. Aber es war dann, glaube ich, so ein Mix aus mehreren Faktoren. Eben die Erkenntnis, dass Erfahrung gefehlt hat, man deswegen Mats Hummels geholt hat. Das hat natürlich was verändert. Plus auch die Erkenntnis, dass Diallo unzufrieden war, mit der Gesamtkonstellation zu viel Links gespielt und jetzt Mats Hummels vor die Nase gesetzt bekommen hat dass man dann umgedacht hat und dass man dem Transfer dann letztendlich zugestimmt hat. Ich glaube, dass es das aber zum Beispiel tatsächlich vor zwei Monaten in der Form so keiner hat kommen sehen und dass das jetzt wirklich recht schnell ging.
0: Bei Abdou Diallo muss ich sagen, er hatte ja auch ein wenig den Nachteil, dass er häufig auf einer Position gespielt hat, nämlich der des Linksverteidigers, was eigentlich nicht die Position ist, die er gerne bekleidet, nämlich innen. Und ja, dann hat er vielleicht auch nicht ganz die Leistung gebracht, die man sich von ihm erhofft hat. Oder sehe ich das jetzt falsch?
1: Ja, ich finde auch. Also Er ist kein Außenverteidiger. Das sieht er, glaube ich, selber nicht so und das haben die meisten auch so gesehen. Das hat der BVB auch so gesehen, deswegen hat man da ja auch reagiert und mit Nico Schulz einen potenziellen neuen Startelfspieler für hinten links gekauft. Nur man hat eben zusätzlich zu Nico Schulz auch noch einen Innenverteidiger geholt und natürlich einen, den man nicht für die Bank gekauft hat. Und insofern ist Abto Diallo da irgendwie ins Hintertreffen geraten. Ja, und dann konnte man halt abwägen. Nimmt man dann, dann Axel Sagadu als Backup, der ist noch ein bisschen jünger, oder nimmt man Abdou Diallo als Backup und dann hat man sich für dann Axel Sagadu entschieden. Und Abdou Diallo war dann im Endeffekt auch letztes Jahr zu teuer, um ihn jetzt als, ich sag mal, Innenverteidiger Nummer 4 zu halten. Vor allen Dingen dann zu teuer, wenn man die Chance hat, ihn mit, auch wenn es nur ein kleiner Gewinn ist, nach einem Jahr schon wieder zu verkaufen.
0: Findest du nicht 32 Millionen ein klein wenig zu wenig?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich... Das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie respektlos. Das ist ja mal schwierig, wenn man über solche Summen spricht. Deswegen möchte ich mich da irgendwie vorab schon fast für entschuldigen. Ich fand 28 Millionen vor einem Jahr schon unfassbar teuer für Abdo Diallo. Das ist generell viel Geld für den Spieler, aber auch für Diallo im Speziellen fand ich. Spieler von Mainz 05 nach einem Jahr Bundesliga. Und insofern finde ich jetzt 32 respektive 34 mögliche immer noch richtig viel. Und ich glaube, wenn man mehr hätte kriegen können, dann hätte Michael Zock das sicherlich eingestielt, weil der nun wirklich ein sehr, sehr guter Verkäufer ist, der auch, glaube ich, in Sachen Ablösesummen verhandeln wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, dass das Maximum rausgeholt worden ist, was scheinbar der Markt dieses Jahr hergibt. Aber klar, gemessen an anderen Summen, die gezahlt werden, scheint es fast ein bisschen wenig zu sein. Vor allen Dingen, wenn man sich die Vertragslaufzeit bis 2023, die er in Dortmund hatte, vor Augen führt. Aber ja, er war nicht drin.
0: Naja, es war am Ende so ein Experiment, nenne ich jetzt mal, diesen Transfer von Abdou Diallo von Mainz nach Dortmund, das nicht funktioniert hat und dann hat man jetzt halt entschieden, okay, dann trennen wir uns von ihm und alles Gute, kann man dann noch sagen. Bei Paris Saint-Germain, das ist natürlich eine absolute Spitzenmannschaft in Europa. Ich bin sehr gespannt, wie er sich dort machen wird und würde gerne von dir noch wissen, was ihn betrifft. Welche Note gibst du ihm so für
1: seine Zeit in Dortmund? Ich fand ihn auf keinen Fall schlecht, also das ist so irgendwo für mich zwischen zwei und drei, weil also der hat 38 oder 37 Pflichtspiele gemacht in der letzten Saison von ich glaube 45 oder so, also absoluter Vielspieler gewesen, hat die Sache im Rahmen seiner Möglichkeiten auf der linken Abwehrseite dann auch gut gemacht, als er da gefordert war und Lucien Favre ihn als Linksverteidiger immer wieder aufgestellt hat. Und insofern finde ich, dass man ihm nichts vorwerfen kann. Hatte natürlich auch schwächere Spiele dabei, aber hat unterm Strich, finde ich, schon einen sehr vernünftigen Job gemacht. Und da ja, würde ich irgendwo so im Zwei- bis er so, also, ich sag mal, Schulnote 3 plus.
0: Mhm. Das habe ich mir fast gedacht, dass es so eine 2 3 plus wird. Aber gut, dann ist natürlich jetzt die Frage: Oh, ist das schon Last Call für Mr. Tobias Jören? Ich hoffe nicht.
1: Ich glaube, ein bisschen Zeit bis Boarding habe ich noch.
0: Ja, ich hoffe nämlich
1: ich auch. So Links rüber, da sitzen die Kollegen von, das kann ich ja glaube ich erzählen, von Watz, Kicker und Bild, die mit mir hier sind. Wir sind insgesamt vier deutsche Journalisten, die mitgereist sind und die sitzen auch noch ganz entspannt auf der Bank und klimpern auf ihren Laptops rum. Also insofern kann ich hier glaube ich noch ein bisschen sitzen und mit dir quatschen.
0: Sehr gut. Die Kollegen der Watz und des Kicker dürftest du sehr gerne erwähnen, was das andere Medium war, habe ich leider <lacht> schon vergessen. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen. und. Da hast du doch eben den Spielbericht gelesen, oder nicht? Online. Nein, um Gottes Willen. Ich gehe tatsächlich so. nicht auf diese Seite, denn das gehört sich nicht. So lasse ich das jetzt mal stehen. Erste Hörerfrage kommt von Lars. Wie sieht es denn nun aus mit einem Mittelstürmer-Manchukic-Schick? Kehren, Mr. X oder keiner. Ja, das war zuletzt natürlich großes Thema, auch in der vergangenen Woche und da hat dann auch ein anderer Hörer noch was zugeschrieben, das nehme ich direkt mal mit rein, jetzt muss ich gerade die Frage aber noch kurz suchen. Im letzten Podcast kam das Thema erfahrener Mittelstürmer, der kein Problem hat, von der Bank zu kommen auf, einer wie Pizarro, finde ich charmant, schreibt Daniel, wäre nicht Alex Meyer ein Kandidat, müsste ablösefrei sein, 36 und sehr erfahren mit Torjägerqualitäten. Was meint ihr? Ja, was meinst du, Tobi?
1: Also fangen wir mal vorne an. Ich glaube, dass sowohl die Spur zu Manzukic als auch die Spur zu Kien kalt ist. Die beiden werden es nicht, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Bei Schick ist es alleine schon wegen der Vertragslage kompliziert. Ist da eine Laie möglich? Da gibt es ja in Italien dann auch die wildesten Transferbeteiligungen. Das macht die ganze Sache zumindest nicht unkomplizierter. Den Namen würde ich aber zumindest nicht ganz ausschließen. Also Ich glaube, Alex Meyer, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass die BVB-Verantwortlichen da nicht von überzeugt sind, dass das dann die Qualität ist, die weiterhilft und auch nicht für 10 oder 15 Minuten von der Bank weiterhilft. Und generell ist diese ganze Stürmersuche tatsächlich sehr verzwickt. Man diskutiert viel und man diskutiert auch mal in die eine Richtung, dass man ja in Paco Alcázar und Mario Götze schon zwei hat, also vor allem in Paco Alcázar einen richtig gelernten Stürmer. Mario Götze ein, der spielen kann, also so wie vergangene Saison. Und dann geht es halt tatsächlich auch wirklich um die Frage, was für einen Stürmer holt man denn? Wenn ich jetzt an Patrick Schick denke, das ist so ein entwicklungsfähiger, junger Stürmer, Anfang 20, holt man den dann als Stürmer Nummer drei, bringt dem das was, wenn in Dortmund auf der Bank sitzt, wenig Spielanteile hat. Also meine persönliche Meinung ist auch, dass ein erfahrener Stürmer eigentlich die charmanteste Lösung ist, der damit zufrieden ist, wenn er fünf, sechs gute Momente hat in der Saison, und der irgendwie in der Lage ist, vielleicht so eine Aura besitzt, dass wenn er auf den Platz kommt, dass irgendwas passiert. Und das ist natürlich bei Pizarro ganz extrem. Wenn er in Bremen auf den Platz kommt, dann passiert was im Stadion, dann passiert was bei Werder, dann passiert was beim Gegner. Das hat man beim 2-2 in der Rückrunde vom BVB da ganz, ganz deutlich gespürt. Aber der Stürmermarkt ist kompliziert und es ist wirklich doch an dem Nebel und es ist auch für uns nicht einfach. Es ist meistens leichter, Sachen auszuschließen, als konkret zu sagen, dass und das wird so passieren.
0: Jetzt sind das ja fast alles Kandidaten, also bis auf Alex Meyer, von den genannten, die in Italien unterwegs sind. Und also ja? ganz
1: kurz, Alex Meyer, Fußballgott. Ne? Also da bin ich als Fußballromantiker natürlich, von solchen Lösungen bin ich immer Fan. Finde ich total super. Und ich finde auch Alex Meyer total cool in Dortmund. Ich glaube nur, also der hat zuletzt bei St. Pauli gespielt. Der ist, ich glaube 36, hast du gesagt. Ne? Ich ja. weiß es nicht auswendig. Ja, da fehlt mir dann die Fantasie, dass der Name in der berühmten Elefantenrunde diskutiert wird.
0: Ja, und die anderen Kandidaten, die spielen aktuell alle in Italien und der ein oder andere Hörer mag es wissen, da ich dort ja mal ein wenig Zeit meines Lebens verbracht habe, bin ich auch der Sprache mächtig, habe mich mal ein bisschen umgehört und auch telefoniert, ist aber leider keiner dran gegangen Deswegen kann ich da aktuell nicht weiter was zu sagen. Dann kommen wir nochmal zurück zu Abdou Diallo. Lars und Max haben folgende Nachrichten dazu geschickt und zwar zunächst, ich muss wiederholt das Thema Diallo aufgreifen, geht der BVB nicht ein zu hohes Risiko ein. Die Quantität an Innenverteidiger ist zwar immer noch da, aber wie sieht es mit der Qualität aus? Hummels und Akanji sind klasse, keine Frage, aber die anderen, da sehe ich unter Berücksichtigung der erklärten hohen Ziele, doch Defizite, wird der BVB da noch was machen und Max schließt sich an mit folgender Aussage, wieso verkauft man Diallo, den schnellsten Innenverteidiger, sobald Akanji mal ausfällt, haben wir mit Hummels und Zagadou die wohl langsamste Innenverteidigung der Liga, da habe ich so meine Zweifel, ich kann den Verkauf nicht nachvollziehen, man braucht in jeder Paarung mindestens einen Innenverteidiger, Verteidiger mit Geschwindigkeit. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich glaube auch, dass Sagadu jetzt nicht das große Tempo-Problem hat. Also das sehe ich nicht unbedingt. Wir haben das hier auch ganz viel diskutiert und da gehen die Meinungen auch auseinander. Also meine persönliche Meinung ist auch, ich hätte eher Sagadu verkauft, auch aus finanziellen Gründen. Den habe ich damals für eine Ausbildungsentschädigung aus Paris geholt. Und wenn ich den jetzt verkaufe für, lass es 20 Millionen sein oder sonst was, dann ist das quasi alles so in der Tasche. Bei Diallo war es unheimlich schwierig, einen Gewinn zu generieren, weil er eben vor allem ja so viel Ablöse gekostet hat. Aber wie ich das eben auch angedeutet habe, vermutlich geht es auch um Angebot und Nachfrage. Und ich glaube auch, dass beim BVB eher die Meinung vorherrscht, dass das Entwicklungspotenzial bei Sagadu noch höher ist als bei Diallo. Und dass man da tatsächlich den Gedanken oder den Glauben hat, dass der besser werden kann als Diallo, auch mittelfristig. Und dass man deswegen sich auch dazu entschieden hat, Sagadu zu behalten. Und Dialo abzugeben. Also das ist so meine Einschätzung von draußen. Und ja, dann wird es eben darum gehen, natürlich jetzt dann auch entsprechend auf Sagadu zu setzen. Für den Fall, dass eben dieses vermeintlich gesetzte Innenverteidiger-Duo Akanji-Hummels mal in der Form gesprengt wird. Und gerade Akanji hat natürlich in den vergangenen Saisons schon häufiger mal Probleme gehabt. Sei es muskulär, sei es mit der Hüfte. Also gehe ich schon davon aus, dass Sagadu auf seine Spielanteile kommen wird.
0: Die nächste Frage kommt auch nochmal von Max. Meint ihr, Guerrero verlässt den Verein noch? Falls ja sind wir zu dünn auf den offensiven Außen besetzt? Wir hätten dann nur Sancho, Hazard und Brun Larsen, der noch viel Zeit braucht. Und wir müssen davon wegkommen, Spieler dort einzusetzen, wo sie nicht optimal hinpassen. Reus oder Brandt auf Außen zum Beispiel. Also Reus auf Außen geht immer, muss man dazu sagen. Da hat er jahrelang gespielt und auch sehr, sehr gute Leistung gebracht. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich kann schon seinen Grundgedanken nachvollziehen. Und was er auch anmerkt, Sancho und Hazard, das sind natürlich auf jeden Fall top Spieler. Und Brun Larsen? Hat in
1: der Rückrunde dann auch nicht mehr das gebracht, was er in der Hinrunde oder auch in der Vorbereitung gezeigt hat? Ja, wobei ich die Einschätzung tatsächlich nicht teilen kann, weil wenn man Gerevo abgibt und Hazard und Brand geholt hat, dann hat man einen potenziellen Außenmannspieler mehr, als es in der Vorsaison der Fall war. Insofern gehe ich bei der Gleichung tatsächlich nicht mit oder steige nicht durch, aber das war bei Gleichungen früher schon ganz häufig der Fall. Ich <lacht> es also, da nicht so mit. Davon mal ab, die Frage zu beantworten: Es ist. Natürlich, ich weiß, dass jetzt die Ragen kommen, Transferfenster ist offen, aber es ist natürlich nicht ganz einfach, weil es geht eben natürlich auch immer darum, dass ein Club kommen muss, der ein entsprechendes Angebot hinterlegt, wo der BVB dann auch sagt, das machen wir jetzt. Im Fall von Guerrero ist es sicherlich ein bisschen speziell. Der hat nur noch ein Jahr Vertrag, bis 2020. Und was der BVB mit Sicherheit nicht möchte, ist, ihn nächstes Jahr ablösefrei gehen zu lassen. Noch dazu ist nächstes Jahr Europameisterschaft. Und wer die Karriere von Rafael Guerrero ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, der weiß, so oft er auch verletzt war zu den großen Turnieren für die portugiesische Nationalmannschaft, ist er immer fit. Die spielt er dann auch gut. Und dann, ich sag mal, ein Nationalspieler, der gerade die EM mit Portugal gespielt hat, ablösefrei abzugeben, das wäre wär bitter. Bislang war der Stand so, dass man eigentlich von beiden Seiten kein großes Interesse gehegt hat an einer Vertragsverlängerung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sich zumindest nochmal hinsetzt und nochmal spricht, weil eben bislang auch noch kein Club gefunden ist, der ein entsprechend werthaltiges Angebot hinterlegt hat.
0: Vielleicht gibt es ja die Option zu sagen, man verlängert um zwei Jahre mit einer Ausstiegsklausel nach dem ersten Jahr und einer dann festen Ablösesumme, die so hoch ist, dass Borussia Dortmund auf jeden Fall was davon hat. Dann schauen wir mal
1: weiter. Ja, das muss, nur, das ist mhm. natürlich auch nicht ganz einfach, das muss der Spieler schon wollen. Weil also ja. Guerrero natürlich auch eins und eins zusammenzählen kann und weiß, wenn er nächstes Jahr die Europameisterschaft spielt und ablösefrei ist, dann verdient er damit im Zweifel mehr Geld. Wenn es dann noch ein saftiges Handgeld gibt, das Problem, das Guerrero allerdings hat, wenn er sich jetzt querstellt und in Ungnade fällt und im Endeffekt so ein, Bank bis tribünen sein fristen sollte, vielleicht sogar im schlechtesten Fall, dann hat er da auch nicht viel von mit Blick auf die Europameisterschaft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da nochmal Gespräche gibt und dann gucken wir mal. Aber was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass Geruber in diesem Sommer noch verkauft wird.
0: Gibt es denn schon nähere Infos, welche Spieler eventuell einen neuen Verein gefunden haben, fragt Markus, oder muss man eine Trainingsgruppe 2 fürchten?
1: Trainingsgruppe 2 muss man bislang nicht fürchten. Jetzt in Amerika hier sind es 26 Spieler, davon drei Torhüter, also 23 Feldspieler. Es sind ja sogar noch zwei Junge mitgekommen, Gio Reyna und Immanuel Ferrai. Also zwei Jungs, die dann im Saisonbetrieb noch im Nachwuchsbereich spielen werden. Und außer Dahoud und Hakimi sind ja auch schon wieder alle mit dabei. Kagawa und Schülle nach wie vor freigestellt. Rode ja auch noch im Moment in der Reha, zwar wieder auf dem Trainingsplatz, aber eben auch noch nicht wieder im Mannschaftstraining. Ich glaube, dass er nicht so kommen wird. Haben eben auch Lucien Favre nach dem Testspiel nochmal gefragt, so, was denn so seine Wunschgröße für einen Kader sei. Und da sagte er, ja, 22 Feldspieler plus drei Torhüter sind super und dann eben noch Nachwuchsspieler on top. Und dann ist man eben so bei, ich sag mal, 27, 28 Leute. Dafür müssten noch ein paar weg. Aber ich denke mal, da sind ja eben auch noch ein paar Kandidaten. Maximilian Philipp zum Beispiel, bei dem ich auch fest davon ausgehe, dass er den BVB noch verlassen wird. Also ich denke, auf der Abgabenseite wird eben noch ein bisschen was passieren. Die große Frage ist eigentlich mehr, Wann passiert? Ab wann hat Lucien Fabre eben dann auch den Kader so final zusammen, dass er weiß, mit welchen Spielern er in die neue Saison geht?
0: und dann relativiert sich das alles übrigens auch was die Ausgaben angeht, wenn man jetzt 32 Millionen bekommen hat für Diallo, wenn man vielleicht noch mal 15 bis 20 bekommt für Maximilian Philipp, wenn man vielleicht noch mal 10 Millionen bekommt für Sebastian Rode, der ja für Eintracht Frankfurt seinen Wert nachgewiesen hat, das ist ja, ja der Vorteil so gewesen an dieser Leihe. Hm? Wie bitte?
1: Ja, so viel, so viel wird's nicht geben für Rode, aber du hast generell recht, also die Einnahmenseite, die wird schon noch deutlich prominenter oder deutlich fetter werden. Ich glaube, dass man halt vielleicht natürlich auch noch mal Geld in die Hand nehmen muss, will, kann für den Stirn.
0: Gibt es schon Anzeichen, auf welcher Position Favre Julian Brandt einplant? Oder wird er weiterhin im 4-2-3-1 spielen lassen? Vielleicht wissen wir nach dem Testspiel mehr. Das hast du jetzt gesehen, ich natürlich nicht. Deswegen kann ich zur Formation nicht sagen. Und dann haben die Hörer ein bisschen diskutiert, ob das vielleicht auch mal was wird mit der Dreierkette. Favre wollte das ja im letzten Winter schon einstudieren, ging dann aber auch aus Verletzungsgründen nicht. Was kannst du uns zu der möglichen
1: Formation sagen? haben wir tatsächlich eben mit ihm drüber gesprochen. Also ist jetzt eine Stunde her, weil es fiel auf, dass er nach 60 Minuten oder gut 60 Minuten gewechselt hat. Dann kamen die ganzen Nationalspiele, auch die Neuzugänge, die bislang noch nicht gespielt hatten, sprich Schulz, Hazard und Brandt. Hazard spielte ganz vorne drin im 4-2-3-1 auf der 9 position und Brandt spielte auf dem linken Flügel, Sancho rechts und Reus in der Mitte und dahinter auf der Doppel-6 Delaney und Witzel. Und ja, Schulz hinten links, habe ich glaube ich schon gesagt, aber ansonsten habe ich es jetzt. Und da sagte Fabre sowohl über Hazard als auch über Brandt, dass die da vorne eigentlich überall spielen können. Ich habe ihn dann auch gerade nochmal zum Brand gefragt, ob er ihn eher im Zentrum sieht oder eher auf außen. Und da hat er dann eben gesagt, dass es vom System abhängt, ob man jetzt 4-3-3 spielt, 4-1-4-1. Ja, oder vielleicht sogar eben mit Dreierkette, um die Frage weiter zu beantworten. Es wird sicherlich ein Schwerpunkt dieser Vorbereitung sein, dass der BVB in seiner Spielweise noch flexibler wird und werden soll. Da wird dran gearbeitet werden. Dazu gehört dann sicherlich auch mal mit Dreier schräger Fünferkette zu spielen und eben auch mit zwei zentralen Offensiven. Und ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, dass Favre gut beraten wäre, Julian Brandt neben Marco Reus im Mittelfeldzentrum spielen zu lassen auf den offensiven Achterpositionen. Also auf zwei Zehner, wie man das nennen will, ist ja dann am Ende wurscht. Aber jeder, der Julian Brandt in der Rückrunde bei Bayer Leverkusen spielen sehen hat, der, der hat auch gesehen, wie überragend er da war, nachdem er vorher auf den Außenbahnen auch immer gut war, aber auch nicht mehr. Und im Zentrum war wirklich herausragend. Also ich finde den Aus ein bisschen verschenkt und ich würde ihn gerne, würde ihn gerne in der Mitte sehen.
0: Dann kommen wir zurück auf das Thema Mario Götze. Der nächste Hörer schreibt, laufen die Gespräche mit Götze zwecks Verlängerung noch oder liegt man finanziell zu weit auseinander?
1: Ja, es fällt auf jeden Fall auf, dass so easy wie die Vertragsverlängerung mal angekündigt worden war, so easy ist sie nicht über die Bühne gegangen. Man unterhält sich, die Gespräche laufen. Stand jetzt gibt es keinen neuen Stand. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Götze in Dortmund verlängern wird. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass es im Moment dann doch ein bisschen ums Geld geht. So wirkt es zumindest. Ist allerdings auch ein Thema, das kann man jetzt auch nicht jedes Mal ansprechen, wenn man irgendwie mal Michael Zorc am Hörer hat oder ihn spricht hier weil das natürlich dann irgendwann auch nicht dazu führt, dass er er da lieber drüber spricht. Aber das letzte Mal, als ich ihn gefragt habe, gab es auch keinen neuen Stand.
0: Na gut, das müssen wir natürlich so hinnehmen. Wie ist der Eindruck? Ist Hummels gut integriert? Würde Patrick gerne wissen. Da frage ich mich, warum sollte er nicht gut integriert sein?
1: Ja, ist jetzt auch glaube ich noch ein bisschen früh. Aber was schon auffällt in den ersten Tagen und Wochen, auch gerade hier in den USA, ist, dass Mats Hummels sowohl im Training viel spricht, Kommandos gibt. Auch ja im Kreis der Mannschaft, wenn man da mal irgendwie so in der Nähe steht. Gestern waren wir zum Beispiel, das war tatsächlich cool. Gestern war medienöffentliche pvp Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände der Seattle Seahawks. Und da sind wir dann auch mal alle so zusammen durch den Locker-Room gegangen, wo jetzt irgendwie in der Preseason 90 Leute reinpassen. Also da kann man eigentlich in der Umkleidekabine schon Fußball spielen. Und das war schon cool. Und wenn man dann so sieht, wie Mats Hummels auftritt, dann ist der sicherlich nicht der schüchterne Typ, der in der Ecke steht, sondern schon einer, der auch vor der Gruppe spricht. Und ich glaube, dass da in, wie sagt man das, dass es an der Integration nicht hapern wird, sagen wir mal so.
0: Nächste Frage kommt von Walter. habe gerade den letzten Podcast von Auf Ohren zum Thema Morai gehört. Alex Trujka konnte aufgrund der langen Verletzungspause wenig über seine aktuelle Fitness sagen und inwiefern sie ihn ausgebremst hat. Welchen Eindruck habt ihr im Training und im Test gegen Schweinberg von ihm gewonnen?
1: Ja, ich glaube, diesen Test gegen Schweinberg, den muss man wirklich mal ausklammern. Also das war dann am Ende halt ein Kick, gegen den Kreisligisten. Da muss man dann als Profi, glaube ich, gut aussehen. Heute hat er in der ersten Halbzeit hinten links verteidigt und hat dann, wie er es in Schweinberg auch schon gemacht hat, und dann hat er noch eine Viertelstunde auf seiner angestammten Rechtsverteidigerposition gespielt. Das war solide, also dass man ihm jetzt die Verletzung groß anmerkt, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, der ist gesund, der ist fit, aber der ist eben auch noch verdammt jung und der wird ein bisschen Zeit brauchen. Und das hat der BVB ja auch so klar kommuniziert, dass das eher... Ein perspektivischer Wechsel ist und kein Spieler ist, der jetzt auf Anhieb in der Lage ist, da Lukas Bischek oder Ashraf Hakimi auf der rechtsverteidiger Position zu verdrängen.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn in dieser Saison. Wir haben ja auch in der letzten Saison gesehen, dass Dinge passieren können, die man so nicht geahnt hat und von daher vielleicht ist er ja der Überraschungsspieler der kommenden so, ich, Spielzeit. Äh, ja. Ich
1: unterbreche nur ungern, aber es geht jetzt hier so langsam aber sicher Richtung Boarding. Also sucht dir die richtigen Hörerfragen aus, die du auf jeden Fall noch loswerden willst. Ich glaube, fünf Minuten habe ich noch, wenn es Gute ist aber, die Leute laufen hier langsam aber sicher schon im Flieger. Gut,
0: dann nehmen wir zwei Hörerfragen noch mit rein. André Schürle schreibt, John hat sich im Sky-Interview geäußert, dass er in Dortmund besser nicht aufschlagen soll und auf gepackten Koffern nach Dortmund saß. Was haltet ihr davon? Ist das eine gezielte Störung oder gab es eine Absprache mit dem BVB über seine Vereinssuche eigentlich nie?
1: Ich glaube nicht, dass es jetzt ein irgendwie absichtlich gelegtes Störfeuer ist. Ich glaube, dass es einfach eine ehrliche Antwort war. Auf eine Frage, das ist ja sein gutes Recht, dann auch zu antworten. Ich kann es tatsächlich nicht belegen oder widerlegen. Ja, aber es geht jetzt eben darum, einen neuen Verein zu finden. Dass das Kapitel Schöle in Dortmund keine Zukunft hat, das ist ja aber auch nicht erst seit diesem Sommer klar. Und insofern geht es ja jetzt, glaube ich, einfach darum, eine Lösung zu finden. Dann ist es für beide Seiten am besten.
0: Dann, welcher der Jungspunde, Raschel, Balerdi, Morai, Osterhage oder Gomez schafft den Sprung kommende Saison am ehesten und warum? Und das schließt sich direkt an die Frage von das sind die gerade stammte von Jan. Angeschlossen dazu, Raschel gefällt mir sehr gut. Es wurde zwar schon mal angeschnitten, aber wie groß sind seine Chancen auf Einsatzzeiten? Also im Endeffekt, die Hörer würden gerne wissen, wer von den Youngster hat die größten Chancen, mal auch bei den Profis in dieser Saison auf dem Platz zu stehen. Bei Raschel ist der Eindruck wirklich nicht
1: schlecht gewesen. Ja, das stimmt. Der macht es ganz ordentlich, der hält den Ball noch zu lange, aber die Anlagen sind gut. Ich, ich sehe halt einfach bei allen das Problem der Konkurrenzsituation. Also der Kader ist so breit und so gut aufgestellt, dass ja eigentlich alle der gerade genannten Spieler eigentlich zwei Leute vor sich haben und nicht nur einen. So, Das heißt, selbst wenn sich einer verletzt, dann ist es eher so, dass dann noch ein anderer wieder spielt anstatt der Youngster. Das ist mittlerweile so, dafür ist die Qualität. Das BVB so hoch und das macht verdammt schwierig, ich glaube, für alle der genannten Kandidaten. Also ich jetzt in Flieger, mal gucken, wie lange die Verbindung hält.
0: Ja, und zwar bedanke ich mich erstmal bei dir, Tobi, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, es wird auch gleich eine Meldung geben, zumindest wurde mir das so hinterrücks mitgeteilt, sage ich mal, denn Dazone hat die Bundesliga-Rechte abgekauft von Eurosport, das heißt, alle Partien, die eigentlich bei Eurosport zu sehen waren oder zu sehen gewesen wären in den kommenden Jahren, in den kommenden beiden, werden jetzt bei der Zone zu sehen sein. Interessante Entwicklung, wie ich finde. Ich bin auch schon gespannt, Tobi, was passiert, wenn du das nächste Mal im Podcast zu Gast bist. Das dauert noch ein bisschen. Das wird dann in unserer Saisonvorschau der Fall sein oder aus Bad Ragaz, je nachdem, ob ich dann mit dir spreche oder dem Kollegen Jürgen Kors, der dann, glaube ich, mitfährt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder es wird der Krampe sein. Spielt aber jetzt auch gar keine Rolle. Nee, was Jürgen du uns, und ich, ja, und ich sind. okay, sehr gut. Was du uns dann also. erzählst zum Thema Notre Dame, da ist ja dann auch der BVB jetzt auf dem Gelände unterwegs, da bin ich sehr sehr gespannt. Das ist ja dann eins der größten Colleges in den USA und da sieht man dann auch vielleicht mal den Unterschied, was das Geld noch angeht im US-Sport und in der Fußball Bundesliga. start@ @SacherStadt rnbvb und ruhrnachrichten.de. Dort könnt ihr überall vorbeischauen, das war natürlich unsere Twitter-Händel und jetzt wird Tobi Jören versuchen mit seiner Rügen-Ausstrahlung das schreiende Baby ein wenig leise zu bekommen, damit der Flug nicht zur absoluten Hölle wird. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir aus den USA noch zur Verfügung gestanden hast, dass wir das hinbekommen haben zu einer verrückten Uhrzeit für dich. Ansonsten danke natürlich auch an die Hörer, dass ihr mit dabei gewesen seid und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Sehr, sehr gerne. Ciao. Ich höre jetzt nur noch die Hälfte, weil ganze ganzen Rollkoffer hier an mir vorbeigeschoben werden. Aber ich sage einfach an. mal Tschüss. Macht's gut.